0: Merhabalar. Almanya seyahati ile alakalı notlarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İlk bölümün başında söylediğim gibi Almanya'ya varmadan önce başımızdan geçen hadiseleri de aktarmak istediğim için bu bölümü de ona ayıracağım. İlk bölümde Lizbon'a kadar gelmiştik uçuşumuz iptal olduğu için Portekiz havayollarına bizi koymuşlardı. Lizbon'a indik. Lizbon'da alakalı aslında şöyle yani ilk uçak hani New York, New Jersey'den Lisbon'a olan uçak belki altı buçuk saat süren yolculuk esnasında Portekiz'e ilk defa gidiyor olmak yani Portekiz üzerinden bir uçuşla Almanya'ya varıyoruz olduğumuz için Portekiz'e dair aslında biraz da bilgi sahibi olmak istedim. Normalde hani Uçaklarda hangi hava yoluysa hani o ülkenin hava yolu kendi ülkesiyle alakalı böyle belgeseller, bir takım küçük tanıtımlar falan koyar. Aynı şey bu Portekiz hava yollarının uçağında da vardı. O yüzden Portekiz ile alakalı böyle mini mini videolar izledim. Her ne kadar böyle Lisbona veya Portekiz'e ayak basma fırsatımız olmasa da Portekiz'deki maceramız yalnızca hava alanı ile sınırlı da olsa ben yine de burada sizlere Portekiz'e dair birkaç kelam etmek istiyorum. Bir tanesi Portekiz. Sadece İspanya ile sınırı olan bir Akdeniz ülkesi. İlk olarak bunu söyleyelim. İberya diye herhalde ben hatırlıyorum yanılmıyorsam bir yarımada var. O yarımadanın böyle okyanusa doğru uzanan kısmında yer alıyor. Brezilya ile aynı dili konuşuyor. Portekizliler malum zaten hani Kendileri denizci Amerika'da ilk keşfeden Kristof Kolombi yanılmıyorsam Portekizli bir denizci diye hatırlıyorum. Bu şekilde Amerika kıtasını buldukları için Brezilya'da vesairede çok büyük bir Portekizce konuşan nüfus olduğu için Brezilya ile aralarında çok ciddi bir diyalog samimiyet var. Brezilya'dan çok fazla turist alan bir ülkeymiş. Başkenti Lisbon her ne kadar Şehre inme fırsatımız olmasa da ıı, izlediğimiz belgesellerden gördüğümüz kadarıyla tarihi güzellikleri olan, aşırı kalabalık olmayan ıı, ve gezip görülebilecek çok fazla yer olan bir şehir. Ee, özellikle Amerika gibi böyle hani özellikle Avrupa ülkelerinde emekli olan ıı, emeklilik maaşını çok böyle ıı, uygun bir şekilde harcamak isteyen bir Akdeniz kasabına yerleşmek isteyen insanların tercih ettiği bölgeler ıı, arasında yer alıyormuş Portekiz. Bunu da öğrenmiş olduk. Tabi aktarma yapacağımız için Lisbon'da sadece 5 saatlik bir süremiz vardı ve havaalanından çıkmama karar verdik. Eğer bizim bir sonraki uçuşumuz, biletlerimiz, boarding pass dedikleri o biletler elimizde olsaydı belki 5 saatlik süre zarfında bir şehir inip gelme imkanımız da olabilirdi. Çünkü şehirden çok uzakta değildi havaalanı. Biz havaalanında o 5 saatlik süre zarfında neler yaşadık biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Saat 8 gibi Lisbon'a indik. 8.30'da malum uçağımız var Düsseldorf'a. Yetişiriz diye uğraşmıştık ama uğraşamamıştık. Dolayısıyla uçağı kaçırdık. Uçağı kaçırdığımız esnada bizim e, orada bulunan görevli gişelerde bulunan görevli bize e, ana gişeye gitmemizi söyledi. Ana gişe yani Portikest Hava Yolları'nın bilet verilen gişesine vardık. Orada iki adet görevli bulunuyor. Bu iki görevli sırasıyla anı hani sırada beklenen insana yardımcı oluyor. Biz şöyle bir sıraya baktığımızda yani bir, belki bir 8-10 kişi falan vardı sırada. Dedik ki hani çok beklemeyiz belki hani 20-25 dakika sonra bize sıra gelir. Boring pesimiz yani biletimizi alırız. Bir şekilde daha sonra... Havaalanında yiyecek içecek e, reyonuna gideriz bu arada havaalanında tıklım tıklım dolu Hani bunun sebebini de bilmiyorum ama az önce söylediğim o Portekiz'in bir turistik şehir olması Çok fazla e, ziyaret çalması vesaire sebeplerinden olabilir Çünkü yaz mevsimi Temmuz ayı tam böyle hani turizmin e, kaynadığı Yani o, o bölgelerin e, insan dolu olduğu bir sezon Dolayısıyla havaalanında bundan nasibini almış diye düşündük Neyse biz o iki görenin bulunduğu gişelere gittik Şimdi gişeleri şöyle ayırmışlar. Hani Bir normal ekonomi sınıfında e, uçan insanlar için ayrılan bir sıra var. Bir de hani premium dediği hani business class veya işte biraz daha üzeri olan insanların uçtuğu bir sınıf var. Dolayısıyla biz ekonomi sınıfına girdik. İki kişi var ama iki kişiden bir tanesi içeriye gidiyor, geliyor, araya insanlar giriyor. E, business class'tan birileri geliyor önceliği ona veriyorlar falan. Yani inanın tam 2 saat bekledik o sırada yani sıranın bize gelmesi için ve dediğim gibi yani yapacağım tek şey o boarding pass dedikleri üzerinde hani o barkod olan biletten almam ve bunu normal güvenlikten geçerken ıı, şeye göstermem veya uçağa bineceğim esnada oradaki görevlilere göstermem. Bunu aslında cep telefonundan da yapabilirim çünkü benim biletim zaten var. Saat 1'e benim biletimi benim uçacağım havayolu şirketi zaten ayırmış. Bu, bu, bunu gördüğünüz zaman boarding pass'inizde zaten oradan check-in yaparak çıktı alabiliyorsunuz veya cep telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Amerika uç, uç, uçuşlarda bu şekilde uçmak mümkündü. Biz daha önce hiçbir şekilde sıraya girmeden daha öncesinde check-inimizi yaptığımız için cep telefonundan boarding pass'lerimiz hatta eğer iPhone'unuz varsa iPhone'un wallet uygulamasına, cüzdan uygulamasına o biletleri de ile beraber yüklüyorsunuz ve tek yapmanız gereken o güvenlik esnasında onu tarattırmak ve pasaportunuzu göstermek. Bunu bu kadar kolay yapabilecekken iki saat orada sırada bekledik. Bizimle beraber tabii bekleyen herkes herkes ama herkes özellikle bu araya girenler yüzünden o kadının içeri gidip gelmesi hatta sırada bekleyen insanların bizim bir şekilde önümüze geçmesi ve o insanlara öncelik verilip onların işlerinin halledilmesi insanları içeriden çıkartmıştı. Bu anlamda Portekiz Hayoları hala daha hani bana anket alakalı e-mailler geliyor hani servisimiz nasıldı, memnun musunuz diye soruları aslında çok düşük puanlar verilebilecek bir uygulama yaptı orada bize. Neyse biz iki saat ayakta bekledik. Zaten hani bir overnight uçuşu yapmışız yani. Biz akşam saat yedi buçuk gibi New Jersey'den uçmuşuz. bir gece uçuşu gerçekleştirmişiz. Saat farkı var sabah yedi buçuk sekiz gibi varmışız. Uykusuzluk var ister istemez ayakta iki saat durmuşuz. Böyle yorgunluktan artık bitkin bir vaziyetteyiz ve havaalanında hani böyle uzanıp ıı, dinlenebileceğimiz, yatabileceğimiz bir yerde yok. Çok yoğun çünkü havaalanı. Hınca hınç dolu. Bir taraftan da hani biletimizi almak istiyoruz. Herhangi bir yere gitmek istemiyoruz. O hareket alanımız sınırlı ve şey yapmaya çalışıyoruz. Hani bir an önce biletimizi alalım. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Ardından da bir yer bulalım. kuytu bir yer bulalım. Böyle az da olsa biraz kestirelim sırayla. Hani eşimle ben uyuyalım. Çocuklara birimiz baksın diğerimiz işte o esnada dinlensin falan diye düşünüyoruz. Velhasıl biz tabii o iki saatlik bekleme sürecinin sonunda artık sıra bize geldiğinde hani biletlerimizi aldığımızda bilmiyorum. Hani bu bekletmeden dolayı mı yoksa uçuşun böyle gecikmesinden dolayı bir sonraki uçuşa bizi koyamadıkları için mi bize kişi başı 16 euro değerinde a, yemek fişi verdiler. Hani 4 kişilik bir aileyiz. 16x4, 64 euro değerinde. Hani oldukça a, güzel bir ikram oldu. Hani bunu alın, bunu istediğiniz gibi. Hatta biz bunları bitiremedik bile. Bu verdikleri kuponları harcayamadık bile. O kadar içecek aldık, yiyecek aldık falan. Tabi yiyecek içinde sıraya giriyorsunuz. Orada Lisbon havaalanı böyle bir AVM şeklinde tasarlanmış, dizayn edilmiş. Aynı şeyi Kopenhag havaalanı için de söyleyeceğim daha sonra yere geldiğinde. Lisbon'da biz havaalanı içerisinde giderken adeta bir avm bir bol a, geziyormuşuz gibi hissettik kendimizi her yerde böyle ünlü markaların mağazaları falan vardı ortada böyle food court dedikleri böyle alışveriş merkezinde olur burada Amerika'da a, hani yiyeceklerin olduğu yiyecek dükkanlarının olduğu böyle büyük geniş bir alan ortasında böyle sandalyeler masalar var hınca hınç dolu ve her bir dükkanın önünde akıllanmaz sıra var kuyruk var hani biz bu kuyruklara girip ya nasıl bekleyeceğiz yorgunluktan ölüyoruz derken bir şekilde artık girdik sakin bir yer bulduk bir şeyler aldık çocukları doyurduk kendimiz yedik Ardından da şeye doğru ilerledik. Bizim uçağın kalkacağı kapıya doğru ilerledik. Onun olduğu yerde bekliyoruz. Orada beklerken bir şekilde... Böyle koltuklar bulduk, boş koltuk, koltuklar bulduk. Az önce söylediğim, bahsettiğim gibi eşimle ben böyle sırayla uyumaya çalıştık. Gözlerimizi dinlendirdik. Birimiz çocuğa bakarken diğerimiz işte biraz dinlendi, uyudu. Az da olsa öyle bir dinlenme fırsatımız oldu. Bu esnada tabii biz bir yandan şeylere bakıyoruz. Panolara bakıyoruz. Hani uçuşlar acaba ne zaman gerçekleşecek, gecikme var mı? Tabii gecikme oldu. Doğal olarak saat 1'de olan uçak saat yanılmıyorsam buçuk gibi falan kalkabildi Düsseldorf'a doğru. O esnada hani uçağa bineceğiz biz artık. Hani vaktimiz geldi. Ee, şeye doğru ilerliyoruz. Gate diyorlar. Hani kapıya doğru ilerliyoruz. Uçuşun gerçekleşeceği kapıya doğru ilerliyoruz. Bu esnada tabii hep şey de başımıza geliyor. Yani e, uçuşlar havaalanına direkt bağlantılı olmuyor. Sizi otobüse bindiriyorlar. Otobüs bir miktar gidiyor. otobüsler hınca hınç dolu. Ayakta bekliyorsunuz. O esnada Tekrar uçağa çıkıyorsunuz merdivende falan bunlar da aslında böyle o yorgunluğa artık daha da böyle yorgunluk ekleyen küçük detaylar oluyordu. Tam biz uçağa bineceğiz elimizde yani dört tane kriyon dediğimiz aslında uçağın içindeki kabinlere yukarıdaki anı hani dolaplara konulabilecek büyüklükte valizlerimiz var kadın görevli kadın biz orada durdurdu hani ilk defede demiştik yani bunu işte isterseniz sizin için ücretsiz olarak hani alayım dediği o şeyler valizler. Biz tabii yine vermek istemiyoruz. Kadın ki ya sizinki dedi şey değil dedi yani hani standartlar uygun değil. Bunlar büyük dedi. Hani sizin bunları içeri vermeniz gerekiyordu. Ya dedik biz hani Amerika'da kereon olarak bunu aldık ve hani bizim hakkımız var. Hani bunu yanımıza getirdik. Kadın dedi ki ben bunları hani iki tanesini en azından alayım. Siz diğer ikisini yanınızda koyun. Yani yukarıda yerde olmayabilir. Çünkü bineceğimiz uçak küçük bir uçak. Aynı zamanda İskandinav havayollarının... Bir aracı şirketi City Jet diye bir firma hani bu uçuşu gerçekleştiriyor normalde. Ama biz yine şeyle gittiğimiz için hani Portekiz yolları'ya gittiğimiz için onlar da yine böyle küçük bir uçak koymuşlar. O iki mesafe arasında. Çünkü iki buçuk saat kadar yanılmıyorsam bir uçuş gerçekleşecekti. Lisbon'dan Düsseldorf'a uçacağız. Hani Avrupa içi uçuşlar, uçaklar küçük oluyor. Öyle olduğu için hani... İnsanlar çok fazla eşya da getirmiyorlar. Getirirlerse de zaten yukarılarda çok fazla yer olmuyor. Biz dolayısıyla iki tane valizimizi vermek zorunda kaldık. Çünkü kız resmen elimizden aldı o valizleri. Diğer ikisini yine bir şekilde beraberimize getirdik. Üst katları koyduk, yerleştirdik. Böylece uçağa bindik. Düsseldorf'a doğru yola koyulduk. 2 saat 45 dakika sürmüş yolculuğumuz. Portekiz ve Almanya arasında da bir saatlik zaman farkı varmış bu arada. Bunu da öğrenmiş olduk uçakta kaptan böyle bilgiler verirken. Biz indiğimizde akşam saat 7 olmuştu. Havaalanında bir de pasaport kontrolünden geçeceğiz, valizlerimizi alacağız falan diye bekliyoruz. Bizi almaya gelen akrabalarımıza da şey dedik yani hani isterseniz biraz oyalanın hani bizim size söylediğimiz saatte varamayacağız gibi. Onlara da hatta böyle bir hani indiğimiz zaman bir belki yarım saat falan sürer bizim çıkmamız. Belki bir saati bulur falan demiştik. Fakat pasaport kontrolüyle karşılaşmadık. Orada yine Avrupa Birliği, Schengen vizesi herhalde devreye giriyor. Avrupa'nın bir noktasından girdiğiniz zaman artık Avrupa içerisinde ister hava yoluyla ister karayoluyla seyahat edin. Bir kere giriyorsunuz, bir kere pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Artık ülke içerisinde sınırlar kaldırılmış. Bunun hani uçuşta da gerçekleşmesi bizi şaşırttı. Demek ki bunu öyle bir ayarlamışlar. Avrupa içi uçuşlarda bir Avrupa ülkesinden gelen birisi başka bir Avrupa ülkesine gittiğinde pasapak kontrolünden geçmiyor. Ondan geçmedik. Biz valizleri aldık. Bir yarım saat kadar beklemiştik valizleri alabilmek için. Ardından hemen şeyden çıktık bir baktık kendimizi... Havalının dışında bulduk yani birden böyle hani dışarıya çıkmış olmanız bize şaşırttı ama güzel de oldu. İndiğimiz yer zemin kattı taksilere ayrılmış Düsseldorf havaalanında muhtemelen bir üst kata çıkmalıyız falan derken orada hemen bir Türk taksiciye zaten denk geldik. O da yardımcı oldu. Onun dışında zaten havaalanında çalışan pek çok görevli böyle Türkçe konuşuyordu. Onları duyuyorsunuz Türkçe konuştuklarını veya yüzlerinden hani surat ifadelerine veya hani tiplerinden artık Türk olduklarını anlıyorsunuz. Malum Almanya oldukça sayıca fazla Türk'ün olduğu bir ülke. Ve Düsseldorf'ta bizi alacak akrabalarımız bizi karşıladıktan sonra Yolculuğumuza koyulduk. Yaklaşık bir saat kadar yol aldıktan sonra evlerine vardık ve böylelikle Almanya'ya varmış olduk. Evet bu bölümü burada noktalayayım. Böylece iki bölümlük hani seyahatimizle alakalı başlangıcından Amerika'nın New York şehrinin New Jersey eyaletinden Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki havaalanına olan yolculuğumuzu böylece sizlere özetlemiş oldum. İlerleyen bölümlerde bundan sonraki birkaç bölüm boyunca Almanya'da başımıza gelenler ve Almanya'ya dair izlenimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım.